Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro episodio de The Fashion Matrix Podcast. Y para este episodio quiero hablarte de, de algo que es directamente a lo que me dedico. Creo que no he hecho ningún episodio todavía en donde realmente te platico qué significa ser un consultor de imagen, de dónde aprendí gran parte de lo que me dedico, de dónde lo saqué, etcétera, etcétera. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, recuerda que este podcast está patrocinado por la empresa Style Systems y yo soy Pablo Rivera Espinosa de Los Monteros, tu consultor de imagen. Entonces, ¿qué es esto de ser consultor de imagen? No, la mayoría de las personas piensan que se trata nada más de moda y pues no por hacer menos ninguna otra profesión o pasión de por ahí algunas personas, pero siempre nos confunden con estilistas, con personas que saben que van a la estética, ¿no? que, que saben de cabello, este, a veces nos confunden con, con personas en relaciones públicas, nada más. Eh, es decir, hay una mala percepción, no, ni, ni siquiera diría mala, porque si no estoy haciendo menos los otros ejemplos que te acabo de dar, sino más bien hay una percepción errónea acerca de lo que realmente es un consultor de imagen. Y hay alguna que otra película que te podría indicar más o menos qué es lo que hacemos. Una de ellas es The Kid o El Niño, no sé realmente cómo se llama en español, que es de Disney. Es vieja, sale Bruce Willis, eh, supuestamente se hace, se encuentra su, encuentro con mi yo mismo, creo que se llama en español. Se encuentra con su versión de él mismo, pero de niño y, y le dice que tiene que vivir sus sueños, etcétera, etcétera. Pero lo que se dedica a él es un, ser un consultor de imagen. Y básicamente, mira, si tú te fijas, el, creo que es los primeros cinco minutos solo así de la película te muestran qué es a lo que se dedica. Y va con políticos, va con personajes públicos, personas que salen en la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Otra película que te podría decir sería Hitch, por ejemplo, ¿no? El, el doctor de seducción o algo así creo que se llama, de, no me acuerdo cómo le dicen. Pero la película de Will Smith, que también es un consultor básicamente que le ayuda a la otra persona a generar una percepción que le favorece. Otra película podría ser Crazy Stupid Love, a mí me encanta también, donde le ayuda un Ryan Gosling, le ayuda a otra persona, al actor, no me acuerdo cómo se llama el actor, un cómico, le dice qué vestir, qué decir, cómo actuar. Y pues, básicamente, el ser un consultor de imagen es lidiar con precisamente la imagen. Pero, ¿qué es la imagen? Ese es el problema, ¿no? La gente pues cada quien tiene su propia percepción de lo que es la imagen, cada quien tiene, cada quien vive en su propia mente para empezar, ¿no? Ayer estaba teniendo una conversación con, con unos amigos y estábamos hablando del sentido común, que realmente es el menos común de todos, si te fijas, ¿no? Todo el mundo dice, no, pues es sentido común y es lo que más la cagan, si te fijas en los trabajos, en relaciones, y tú dices, pero ¿por qué carajos hiciste esto? Si es tu sentido común. Pues bueno, para empezar es el menos común y en segunda es una experiencia bien relativa porque lo que es común para mí puede ser que no entre en tu, en tu campo de experiencia o en tu campo de percepción de tu propia vida o de tu propia mente, ¿no? Entonces en tu mundo a lo mejor eso no es común, a lo mejor ni siquiera existe, ni siquiera sabías que existía y para mí es como lo más común y lo más fácil, como wey, o sea, lo, lo más básico, ¿por qué chingados fuiste a hacer eso? Y para esa persona es como, pues, no sé de qué carajos me hablas, y para mí esto no es común, ¿no? Entonces la imagen, pues aunque debería ser lo que todos nos deberían haber enseñado estos de que somos niños, porque realmente este conocimiento te ayuda a hacer la mejor versión de ti mismo, que es 
precisamente el, el lema que siempre digo, sé la mejor versión de ti mismo. Se trata de conocerte para hacer lo mejor de ti, lo que sea que signifique. Y te ayuda también a pues abrir tu campo de, de, de cómo percibes la, la realidad, cómo percibes el mundo. Te, te ayuda a abrir la mente, a darte cuenta que no nada más es una cosita pequeña, la imagen, y podrían ser muchísimas otras cosas, pero tú piensas imagen y pues te vas con lo que los demás piensan, con lo que los demás dicen, con lo que buscas en Google, con lo que tu mamá o tus papás te dijeron. ¿Y qué piensas cuando es una imagen? Inmediatamente piensas que es algo visual, inmediatamente piensas que es algo que tiene que ver con apariencias. Y la imagen no necesariamente tiene que ver con eso, porque existe imagen interna, vaya, dentro del de estudio científico de la imagen, que es un nuevo campo de la ciencia, y esta, este campo de la ciencia viene, se empezó a desarrollar gracias a la política. Se empezó a desarrollar desde, pues, Híjole, te mentiría si te digo realmente una fecha específica, pero en, en libros y en, en el récord, pues, está considerado que a partir del debate con, de Nixon y Kennedy, para ser presidentes de ahí se empezó a desarrollar el manejo de la percepción o el control y la manipulación de la percepción. Es decir, cómo perciben ciertas audiencias a a un objeto, una persona, una marca o algo. Que eso fue lo que le hicieron a Kennedy. Si tú investigas ese, el, el debate crucial que tuvieron, las personas que lo escucharon en la radio dijeron que, o pensaron, o percibieron que Nixon había ganado por cómo escuchaba su voz, una voz más, más profunda, una voz más gutural y más, este, ¿cómo se diría? Más pues más gruesa, una voz más gruesa, que en la percepción, el manejo y el, 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 la manipulación de la percepción, ese tipo de estímulos pues son considerados como eh, cosas positivas. Tiene unas, si, si, y tú, hay un chiste, de, 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 repito, este tipo de conocimientos no es necesariamente solamente de la, de, de la imagen, pues, sino... La imagología, que es como se llama el estudio científico de la imagen, agarra diferentes conocimientos o campos científicos o campos de diferentes partes de estudio de, de la percepción y de comunicación para formarlos, para ponerlos en un solo lugar, que es la imagología, y poder aplicarla de manera efectiva y positiva y de la mejor manera entonces eh, te está hablando de la voz cuando tú tienes una voz que es este, más gutural y es, un, es más, más profunda, más gruesa por lo general la gente lo, lo toma como una voz que se respeta una voz de líder una voz que puede seguir y volviendo al tema de Nixon y Kennedy las personas que vieron que fue la primera vez que se televisó un debate presidencial, las personas que vieron en la TV el debate pensaron que Kennedy ganó. ¿Y por qué fue esto? Pues porque Kennedy era una persona como emergente, ¿no? Era, era un, un, estaba más abierto ¿no? a nuevos conocimientos, a nuevas cosas, y lo ma ma maquillaron. A Nixon, que era más de la vieja escuela, pues jamás iba a permitir que lo maquillaran y que le hicieran cositas y que, se, que le dijeran qué vestir, qué no vestir. 
a Kennedy le dijeron, mira, ponte esto, ponte aquello, muévete así, muévete acá y ponte maquillaje para... Porque las luces de la televisión son súper incandescentes, o sea, te, te hacen que sudes. Entonces te vamos a poner el maquillaje específico para que, aunque estés con presión o aunque estés bajo esta luz, no sudes tanto y estés más controlado. ¿Qué, ¿Qué me refiero con esto? Pues es la manipulación de la percepción, ¿no? Él probablemente debió haber estado sudando, pero por el manejo de cómo de, de su imagen, pues no estaba sudando. Y en cambio Nixon no, empezó a sudar y la pers las personas lo percibieron como si estuviera nervioso, aunque a lo mejor no necesariamente estaba nervioso, porque pues hay muchísimas cosas que entraban en juego, en la luz, etcétera. Pero la percepción es bien poderosa y si muchas audiencias o muchas personas lo perciben de tal manera, pues las personas en general, más del 90% de la sociedad son como ovejitas. Y si una ovejita se espanta, por lo general todas se espantan. No sé si lo has visto en un, en un ganado. Si una se espanta o se echa a correr, por lo general las demás la siguen. No saben ni por qué chingados, pero se van con el, con el flow, pues. Entonces, pues las personas pensaron, ah, pues estaba bien nervioso, pues Kennedy es mejor... Y de ahí empezaron a ver, oye, pues qué, qué interesante está todo esto, ¿no? Bueno, desde antes, pero ahí fue cuando se empezó a aplicar y te digo que ahí es como en el, el récord, así es como viene, que ahí más o menos inició el manejo de relaciones públicas y aplicación de otros conocimientos hacia un solo objetivo que era el de la imagen. Ahora, este estudio de la imagología se inició en México. Ahora, eh, tiene que ver con publicidad, con comunicación, con mercadotecnia, con este, psicología, con arquitectura incluso. Es un, un conjunto de un montón de conocimientos bien interesantes, pero de nuevo con un solo motivo, un motivo bien específico, el cual es la coherencia y la aplicación eficiente de los estímulos que una persona o una institución o un producto emana. ¿Cómo lo podemos controlar para que esto sea lo que se perciba? Para lo que el objetivo que se desea realmente se coherentemente se envíe. Y esta existe una carrera, ¿no? Y existe, incluso puede ser un doctorado. Y el único lugar donde se puede estudiar es en México, lo cual es algo pues bien interesante y, y muy padre. Las personas, o la persona más bien que inició esto, se llama Víctor Bordoa y tienen su propia escuela. La escuela se llama el Colegio de Imagen Pública. A pesar de que hay muchísimas otras personas ya que abrieron sus escuelas o personas que se dedican a esto, pues ellos sí tienen un estudio más completo, como más redondo, donde te enseñan un montón de cosas más... Pues sí, valga la redundancia, más completas. Entonces... El estudio de la hemagología se inició con esta persona y de ahí ya se empezó a desarrollar por otras personas más y yo, considerando una de ellas, lo empezamos a, a desarrollar de otras maneras, ¿no? de, de, de otra forma y cada, cada consultor de imagen ya le empieza a meter lo suyo, pero hay que darle el reconocimiento a quien se lo merece y por eso pues hay que darle, eh, hay, que, hay que, me quito el sombrero, hay que aplaudirle a Víctor Gordoa, ¿no? Entonces... Ahora más o menos te puedes dar cuenta que a lo que se dedica un verdadero profesional consultor de imagen no nada más es moda, porque la imagen entonces, que es a lo que, que, es a lo que quería llegar ahora, es qué es imagen. No es nada más lo que todos piensan que es. La imagen realmente lo que es, de manera muy sencilla, es percepción. Percepción y comunicación. ¿no? La imagen es todo aquello que comunica y todo aquello que puede ser percibido. Por ende, es absolutamente todo. 
existen axiomas dentro de la hemagología o dentro de la imagen que son pues como leyes básicamente que son tan obvias que ni siquiera requieren un, una explicación pero estos axiomas para, para que los entiendas uno de ellos no te los voy a dar todos uno de ellos es que es inevitable tener una imagen por eso me refiero que cuando hablas de que la imagen es percepción, pues todo puede ser percibido. ¿Y, no, ¿Y cómo percibes? ¿Tú crees que percibes nada más con los ojos? No, no nada más percibes con los ojos, no nada más percibes escuchando las cosas, no nada más percibes probándolas o tocándolas o oliéndolas. Hay muchos campos de percepción que tenemos como seres humanos. Entonces, cuando yo te digo que me, que me dedico a la manipulación o al control, al manejo de la percepción, pues es algo profundo, cabrón, o sea, no es cualquier cosa, y la gente siempre pues lo malinterpreta y lo vaya, lo hace menos, lo, lo achica Ay, pues la moda, ¿no? oye, dime cómo me, cómo me corto mi pelo oye, dime cómo me visto y pues sí, obviamente cualquier consultor de imagen sabe de estas cosas, pero no nada más es eso <ríe> y nosotros nos reímos, yo personalmente me río mucho, que pues cuando me preguntan cómo me veo, le digo, no sé, y me vale madre porque hay todo un estudio científico detrás del cual pues, se requiere de, de tiempo, se requiere de paciencia, se requiere de una introspección, se requiere de trabajo, de trabajo profesional. No, no, nada más es que, de nuevo, no es por hacer menos las profesiones de nadie más, pero no es como, ay, pues sí, ven, siéntate, te corto el pelito y ya está. No, hasta para eso hay que saber la carametría, caramorfología, lo cual tiene que ver con geometría sagrada, cabrón. O sea, no estamos hablando de, de cualquier cosita, no es un paseo en el parque. Ahora, ¿por qué quiero explicar todo esto? Pues porque este nuevo conocimiento nos abre las puertas a algo... Algo que nos ayuda a mejorar como personas. Ya no se trata nada más de decir, pues a mí me late esto y por eso lo hago. A mí me gusta esto y por eso te voy a cortar el pelo así. Que es lo que hacen muchísimos estilistas, ¿no? Basan sus, sus, sus experiencias y sus consejos son basados simplemente en cosas que ellos, que ellos les gustan, en preferencias personales melatismos, pues, por así decirlo, a mí me gusta decirlo así, melatismo es, pues a mí me late y por eso es, por eso, eso es lo que digo, porque a mí me llama más esto, a mí me vibra más esto, pues entonces tiene que ser, pero tienes que entender de dónde viene eso, a lo mejor lo manipularon las revistas de, de publicidad como GQ o algo así, que tienen un, un objetivo detrás, el cual es vender, ¿no? O, o algunas marcas como Armani, por ejemplo, pues no es que sea la mejor del mundo, no podemos negar que tienen calidad, pero no, no significa que conocer estilo o conocer de, de imagen física es, pues, Armani nada más. Pero si a un estilista tú vas y le preguntas, le pides un consejo y a esa persona le encanta Armani, pues te va a dar sus consejos, ¿no? Te va a dar consejos que vio de alguien más en vez de una, de una opinión imparcial y bien informada. Porque no se trata de lo que el consultor que desea, no se trata de lo que el consultor piensa que es mejor o peor o lo que le gusta, se trata de lo que la persona es, lo que su esencia es, lo que le funciona mejor a esa persona, institución o producto y lo que sus audiencias necesitan. Entonces es bien, bien interesante esto. Y este conocimiento, te repito, que nos abre las puertas a... a, a a otro axioma que me encanta de la hemagología, que es no existe, la, la imagen es relativa, que significa no existe bueno ni malo, sino lo relativo a ti, a lo que 
tú deseas y a lo que tus audiencias o público objetivo necesita. Entonces me encantó a mí haber poder estudiado imagen porque, o imagología porque, y continuo estudiando, continúo estudiando, perdón, porque pues, cualquier persona que diga que ya lo descubrió todo, yo creo que es un pendejo, porque uno siempre está aprendiendo o uno siempre puede aprender y mejorar. Pero lo que voy es que ya no se trata de, pues mira, pues ponte esto porque es lo que está de moda ahorita en Milán, mano. O oh, ponte esto porque ahorita pues, es, se ve chingón, es la tendencia. No, cabrón. Entonces, si te das cuenta, ya no es un... Ya no se trata de una comparación, de a ver quién tiene más dinero para usar las marcas más, más caras, o a ver quién está usando la última tendencia de Europa, o a ver... Pues, ¿Quién está siguiendo a esta persona? Las Kim Kardashian están poniendo modas y pues como yo soy una persona cool y quiero que me vean como alguien cool, pues las voy a seguir y voy a hacer lo mismo y por ende ese de estilo y de imagen. No, cabrón, no, 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 no se trata de eso. Y dentro de este estudio de la imagen, que te digo, se puede ser aplicado a una institución, o sea, a una compañía o institución o no nada más una empresa, sino hasta un país, hasta cualquier tipo de conjunto de personas que tienen un objetivo, o sea, una institución, pues, a un producto también, o una marca, y a una persona, todo esto puede ser aplicado, estos, estos conocimientos se pueden aplicar a esas tres uh, entidades. Y se, no nada más nos basamos en cosas físicas, hay seis diferentes categorías dentro de la imagen, y de hecho, los consultores de imagen nos especificamos en, una, en un solo campo, a pesar de que lo sabemos todo, básicamente, pues está bien chingón aprender esto, sabemos los seis campos, pues nos especificamos o nos especializamos en, en, en uno, porque el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Te cuento estas seis diferentes categorías. Una es la imagen física, que es precisamente el conocimiento de la antropometría, antropomorfología, colorimetría o cromometría, este, el, la teoría del estilo, que básicamente es todo lo que tiene que ver con lo físico, ropa, semiótica, o sea, símbolos a través de la vestimenta y de la moda, eh, qué estilo tienes, eh, es decir, eh, dependiendo de tus proporciones y a tu tipo de cuerpo que te conviene, que no, bla, 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 bla. Que tiene que ver con geometría, te digo, sagrada la, la, la proporción áurea. Es bien interesante. Después de eso nos movemos a la siguiente, que es imagen profesional. Eso se refiere a cualquier campo de, de trabajo o de, de alguna profesión. Vamos a mejorar la imagen. Si tú trabajas como abogado, pues tienes un campo bien específico que es el de las leyes. Si tú trabajas como doctor, pues tienes el campo bien específico profesional dentro de la medicina. Si tú trabajas en físico-culturismo o en gimnasios, vaya, la imagen profesional no es que sea una sola. La gente siempre piensa, de nuevo, yo, eh, salta a conclusiones y piensa que es, no, pues ser profesional es tener un traje y ya está. Ser profesional es no usar tatuajes. No, cabrón, depende de la profesión a la que te dediques y depende del público con el cual te andes moviendo. ¿no? el mundo en el cual te mueves. Entonces, eso es otra categoría dentro de la imagen profesional que promueve los protocolos, que pone a cada cosa y cada quien en su lugar, saber qué hacer, cómo actuar, tiene que ver con comunicación verbal, no verbal. Eso es otra, de hecho, otra categoría es la imagen verbal que tiene que ver con, pues, tú, 
a través de tu tono de voz, que como el ejemplo que te di de Nixon, a través de ciertas palabras que utilizas, tú estás enviando mensajes conscientes y subconscientes a las personas, a tu, a tu audiencia, vaya, y generas una imagen, ¿no? Si tú ves una persona vestida de traje súper tradicional, pero de pronto lo escuchas hablar como alguien de la central de abastos, pues la imagen no es coherente o, o, o genera otra imagen, ¿no? Porque tú estás pensando, tú piensas que una, una persona pues, vestida de manera muy tradicional no va a hablar de esa manera. Y de nuevo, no se trata de qué es, pejo, de qué es mejor ni qué es peor, se, tra se trata de ser coherente, de conocer bien tus objetivos, conocerte bien a ti, conocer bien a tus audiencias. De eso se trata la imagen verbal, que al mismo tiempo puede ser... Mmm, bueno... De, se podría considerar también como otra categoría la imagen no verbal que es el lenguaje corporal este, la palabra no escrita cuando tú, cuando, como tú te mueves pues generas una imagen ¿no? eh, si eres una persona muy nerviosa si eres una persona que no tiene control sobre su cuerpo pues no importa si estás bien vestido o tienes una mala postura por ejemplo pues vas a enviar otros mensajes incoherentes y eso por ende genera una imagen ¿no? Al mismo tiempo, cuando tú escribes una carta o un email, un mensaje, tú lo envías, si tienes mala autografía o dependiendo cómo lo envíes, qué palabras usas, pues obviamente también vas a generar una imagen, ¿no? Todo eso nos ha pasado cuando lees un email de alguna persona que quiere venderte algo, pero con muchísimas faltas de ortografía y mala redacción, pues tú te generas una mala imagen de esa persona y dices, carajo, ¿quién es esta persona? No le quiero hacer caso. Al igual cuando todo nos ha pasado, cuando te saluda alguien y tiene un mal saludo de mano, pues te hace te hace incluso como desconfiar de esa persona, ¿no? Aunque esté bien vestido y todo, pues como uh, bacala. <risa> ¿Qué más? Existe la imagen ambiental, que no, no, no se refiere al cuidado del medio ambiente, sino más bien a la manipulación y el manejo y el control y creación de ambientes bien específicos. O sea, lo que nos rodea a través del de manejo de la luz, los colores, los aromas, el arreglo y la organización de muebles, que se podría entender como uh, diseño de interiores, pero va más allá de eso. Que entramos con cosas psicológicas y un montón de cosas, hasta espirituales podría decirte, como del Feng Shui y cosas así, pero tú puedes verte de una manera. Pero si tu carro se ve horrible, es decir, tú te cuidas mucho, pero tu carro nunca lo limpias, pues ahí estás enviando una imagen incoherente, ¿no? Si tu oficina, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que tú dices que eres, otra imagen incoherente. Entonces la imagen ambiental entra precisamente para saber cómo controlar esos espacios en los que tú te mueves. Tu coche, tu oficina, tu casa, etcétera, etcétera. ¿no? Un cuadro por aquí, ¿qué significa? Si pinto esta pared de este color... ¿Qué, ¿Qué mensajes voy a estar enviando? Si uso una luz incandescente o una luz, una luz cálida o una luz fría, ¿qué, va, ¿qué mensajes va a enviar y qué, qué significa para la persona que tengo enfrente? O para un comercial incluso. Lo cual me lleva a la siguiente categoría que es imagen audiovisual. En eso tiene mucho que ver con todo lo que puede ser visto. Incluso yo metería ahí imagen digital. Creo que la consideran como otra imagen digital porque pues, ahora... 
es imposible no hacerle caso al internet, ya es parte de nuestra vida y también redes sociales, pero la imagen audiovisual yo la metería de, eh, incluso con la imagen digital porque es todo aquello que puede ser percibido con los oídos y con los ojos, la publicidad, este, marketing, ¿sabes? Como, ¿cómo se dice? Pues tarjetas de presentación, este, comerciales, propaganda, publicidad, todo ese tipo de cosas entran dentro de la imagen audiovisual, que no tengo ni que explicarte que obviamente eso tiene que ver con imagen, ¿no? ¿Por qué crees que las agencias de publicidad gastan, las marcas gastan millones y millones de dólares, ni siquiera pesos, sino de dólares en crear una imagen para su producto, para poder controlar, manipular y crear una imagen dentro de sus audiencias, es decir, sus, su público objetivo, sus clientes o clientes potenciales, para que piensen, ah, mira, Coca-Cola es bueno, o a lo mejor no es bueno, pero yo lo quiero, ¿por qué? Pues porque está chingón, ¿no? Y por eso están enviando una imagen, o están tratando de manipular la imagen de su producto, de su marca, etc. Y eso se dedica a la imagen audiovisual. Te podrás dar cuenta que todas estas categorías que te estaba diciendo son bien específicas cada una. O un consultor de imagen en general sabe de todas ellas. Y funge como... Como el orquestador, ¿no? O sea, tú vas a un concierto de orquesta, siempre está el maestro pues, de la orquesta, ¿no? Que está con la batuta y está siguiendo el tempo y le está diciendo aquí y allá. Y él no está tocando ningún instrumento. No es porque él no sepa tocar el instrumento, sino es porque en conjunto todos esos músicos necesitan una persona que los esté guiando, que, que, vayan a, que, que, que les ayuda a ir sobre la misma pauta, ¿no? Eso es en general lo que hace un consultor de imagen. Cuando sabe de todos estos, no es que sea un publicista, no es que sea un agente de marketing, no es que sea un estilista, sino sabe de todas estas cosas y se apoya de personas que saben de esto para poder manipular y controlar y ayudar a la imagen de un producto, institución o persona. ¿okay? ¿Qué otra categoría? A ver, ¿cuál me estoy saltando? Que ya se me olvidaron, mano. <risa> imagen audiovisual. Este, también está la imagen... Híjole, no, pues ya se me olvidaron. Ya se me olvidaron. <risa> Tiene tanto tiempo que ya no abro los libros que, que ya se me olvidaron. Pero precisamente por eso tengo mis libros. Escribí libros hablando de esto. Precisamente por eso tengo mi canal de YouTube. Precisamente por eso tengo... Este, una escuela que hice en línea o un, un programa de coaching más bien es, es como una escuela en línea, un masterclass unos cursos en línea que, que tengo, que he impartido en varias partes del mundo y pues obviamente me grabaron y me, me grabé y los puse, los empaqueté como cursos en línea, otros en donde me grabo yo específicamente para enseñar cosas en cualquier parte del mundo, están en inglés para, pues, para que la audiencia sea sea amplia para que cualquier parte del mundo puedan adquirirlo. Y en, en The Fashion Matrix, que así como se llama el podcast, fashionmatrix.vip, o sea, VIP, tú te metes ahí y ahí enseño todas estas cosas. Las, los axiomas o las leyes de la imagen y las seis subcategorías y te enseño específicamente una por una, cómo aprenderlas, cómo aplicarlas, etcétera, ¿no? El punto de este episodio, que ya está bastante largo, es que sepas que 
hay un conocimiento allá afuera que te puede ayudar a ser la mejor versión de ti mismo. No por melatismos, no porque pues, las, las energías y los astros se combinan para que... No, 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 chica, porque está comprobado, ¿ok? Si tú lo aplicas, no importa si te gusta o no te guste, si tú aplicas estos conocimientos, te van a dar los resultados que deseas. A huevo, no hay de otra. Por eso se considera una ciencia, un nuevo campo de la ciencia, la imagología, el estudio científico de la imagen. Un acercamiento completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, que es más como de sentimientos. Porque de por sí, es, las personas basan la mayoría de sus decisiones y de las acciones que toman en, en emociones, en feelings, en sentimientos, como, ah, me da un buen feeling este, una, me da una buena vibra. Ah, pues lo voy a hacer. Pero cuando te quitas el ego, quitas esas emociones y te quitas a ti de la ecuación y empiezas a estudiarlo de un punto de vista imparcial y científico, te das cuenta que esto está muchísimo más allá y es cuando se vuelve más interesante y puedes ayudarte a ti y a los demás de, de manera más inteligente y eficaz. Eres, te vuelves eficiente, ¿no? Te vuelves hasta imparable, así me encanta decirlo a mí. Porque puedo ayudar a cualquiera. Y cualquier consultor de imagen puede ayudar a quien quiera porque... Sabemos estas cosas que van más allá de nosotros. No se trata de, pues yo soy el consultor más chingón, no, más bien el conocimiento que está ahí es el conocimiento más chingón. Y tú lo puedes aprender si quieres. Puedes aprenderlo con estas personas que te mencioné al principio, puedes aprenderla conmigo. Vaya, ya dependerá de ti, de quién quieras aprender. Pero estúdialo, estúdialo y ya no bases tus, tus decisiones en simples emociones, ¿no? Crea conciencia para que cada decisión que tomes sea consciente. Y si después de estar completamente seguro con, con el conocimiento adecuado y con conciencia, sigues tomando las mismas decisiones, pero ya estás consciente, aunque no sean las mejores para ti, bueno, yo me quito el sombrero, te aplaudo y digo, ¿sabes qué? A pesar de que esto no te, este color no te conviene, por ejemplo, de un ejemplo de imagen física. Te hacemos el estudio de cromometría para saber qué tipo de piel tienes y qué colores te convienen. Vamos a decir que el negro es un color que no te queda. Si tú después de haber hecho todo el estudio y después de conocer realmente bien tu, tus proporciones, todo, sabes que no te queda, pero conscientemente tomas la decisión de seguir usando negro, sabes que adelante, pues esto es tu vida y tú pues es lo que se te pegue tu chingada gana siempre y cuando te hagas sentir bien a ti y no le hagas daño a los demás, ¿no? Pero ya tienes un conocimiento detrás. Tienes algo con que respaldarlo. No nada más. ¿Por qué usas negro? Pues porque me gusta. O ¿por qué elegiste este logotipo para tu empresa? Pues porque se ve chido. No, carajo. Toma el conocimiento que te va a hacer la mejor versión de ti mismo, ¿ok? Y esto debería estar en boca de todos. Esto debería aprenderse más por todos. Yo tomé una decisión de abrirlo a, y aplicarlo a muchísimas personas. Es decir, al público en general abrirlo a todos, porque antes lo aplicaba en política, es donde hay más trabajo, lo tengo que admitir, y ayudé, estuve en, en política un ratito, un par de campañas, eh, personajes públicos, ¿no? como gente que está enfarándola así, actores o incluso personas que tocan, tienen grupos de música, etcétera, pero, o incluso en publicidad, que son este, marcas, etcétera, también he ayudado. Pero yo dije, oye, carajo, pues nos están manipulando bien cabrón con todas estas cosas y la gente ni siquiera se está dando cuenta que gracias a este aroma o gracias a, este, a esta luz, este foco que están poniendo, gracias a este color, pues 
la gente dice que sí o la gente sigue. Yo quisiera que además más personas nos despertáramos, por eso llamé esto Fashion Matrix, más personas nos despertáramos y nos diéramos cuenta de que, ok, mira, está usando este color porque psicológicamente envía estos mensajes y pues es obvio que por eso lo está utilizando. Ah, ok. Si después de saber todo eso, de todas formas lo quieres seguir, de todas formas haces lo mismo, bueno, pues, pero ya tienes conciencia, cabrón. Ya no eres una ovejita. Ese es mi punto. Por eso quise abrirlo a los demás, pero es, es un... Es un trabajo difícil el tratar de despertar a personas que no quieren ser despertadas, ¿no? Seguramente te ha pasado. Les quieres hablar de algo que les va a ayudar y la gente, pues a menos que ellos lo pidan, no te van a hacer caso. Este conocimiento está poca madre y debería... De, de, yo no entiendo por qué no es, no es tan famoso. Todavía la gente no sabe que es un consultor de imagen cuando debería ser súper famoso, ¿no? <ríe> y la gente todavía como, ah, sí, X, como que, pues, vale verga. X, ¿no? Todo el mundo sabe que si te vistes mejor, te sientes mejor, te da más oportunidades, pero eh, pues, vale verga, mejor me voy a ver un partido de fútbol, ¿no? <ríe> no es como muy común todavía. Entonces yo me hice a la labor y, y tomé esta decisión de, pues, de ponerlo ahí todo el tiempo. Por eso me dedico a hacer mis videos, por eso me dedico a hacer el podcast, a, a hacer los cursos en línea, por eso estoy en redes sociales todo el tiempo, para que, pues, el que quiera escucharlo, ahí está. No hay... No hay excusa de que nadie te lo dijo, ¿no? Pues mínimo yo y otras personas que sabemos esto estamos comunicando estos conocimientos que te ayudan a ser la mejor versión de ti mismo, ¿vale? Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que todos los miércoles hacemos este podcast en español y todos los viernes en inglés. Este podcast está patrocinado por la empresa Style Systems, que es una empresa dedicada a la imagen todo tipo de imagen, de acuerdo con lo que te acabo de decir, ¿no? Y yo soy Pablo Rivera Espinosa de los Monteros, tu consultor de imagen. Si tú estás más interesado en el trabajo que hacemos en Style Systems, te recomiendo que vayas a stylesystems.net para que cheques todo lo que estamos haciendo. Si tú quieres aprender directamente de mí y saber más de las cosas que yo estoy haciendo, pues sígueme en todas mis redes sociales como Style Systems. En Instagram estoy como Pablo Style Systems. Eh, me puedes encontrar como Pablo Rivera en Snapchat, en Facebook, pues simplemente pones Style Systems, te va a aparecer. Igual en YouTube, nada más pones Style Systems. Y pues nada, también mi masterclass que te digo, que es en inglés, se llama fashionmatrix.vip. Tienes un mes gratis, me parece, una prueba, un mes de prueba para ver si te gusta o no te gusta. Y un libro también, un libro electrónico, para que veas más o menos a qué pues a lo que me dedico, ¿no? A las cosas que no nada más hablo ahí de imagen, sino hablo de espiritualidad, de todas las cosas que hablo básicamente en el podcast, que ya ves que hablo de todo un poco, <risa> pero más profundo y más, pues más largo y más específico, más como para enseñar en, este, en esta masterclass. Este, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarme y escucharme. Sé la mejor versión de ti mismo y hasta la próxima.